0: Det här är Folkets Radio.
1: Jag låg på Akademiska sjukhuset och jag fick inte luft. Och jag blev sämre och sämre och så skadade de mig på halsen och satte eh, luftstangar in under. För jag hade en halsböld här. Så suger de bort halsbölden. Och så fick jag blod upprepade gånger. Året
0: är 1938. Mannen som berättar ligger på operationsbordet. Och samtidigt svävar han flera meter ovanför.
1: Jag såg en lilla kropp ligga där och såg hur de höll på slet ut tumman och sög. Och så detaljer hur syster med en fjäder eller penna under, under fötterna. Och så viskar de. Jo han lever. Och så löfte de på ögonlocket. Och jag såg ingenting. Jag såg ingenting med ögonen. Men jag såg hur de gjorde medvetandet var med i varje detalj. Och jag liksom skrattade åt dem. Jag liksom hade roligt med doktorerna, och sköterskorna och hur de sprang där och tittade.
2: Var och en av de cirka 70 som jag har intervjuat har skrivit på ett kontrakt med mig. Att det är forskning och att jag ska förstöra alla band och så vidare när jag har skrivit de böcker jag skulle den här första personen han är mycket mycket generös människa och han delade med sig av sina upplevelser där därför känner jag att levde han idag så skulle han med glädje berätta de här upplevelserna
1: och det är så skönt att dö det är så skönt att lämna kroppen men det här tror inte människor på men jag skulle inte min vildaste fantasi kunna tala om det om jag inte hade upplevt det.
2: Vad heter Kerstin Wistrand?
0: Nära döden Hur har det kommit att bli ett av ditt livs stora ämnen?
2: Ja, det började med redan när jag föddes in i en familj där min mor hade eh, MS. Och det var väldigt snabbt förlopp. Med påtagliga Och Det började när jag var fyra år i samband att hon födde sitt fjärde barn. Och det var i tystnadskulturen i samhället. Jag i mitten av 40-talet. Och En förnekelse, som man talar inte högt om det här.
0: I över 50 år har de forskat om den här typen av upplevelser och kring förändrade medvetandetillstånd.
2: Det hade kommit ut en helt ny teknik i slutet av 60-talet. Och det var hur man kunde få igång hjärtpatienters hjärtan. Och då överlevde de. Och då hade de sådana här berättelser att de flöt över sig själva och såg ner på sin kropp och såg läkarna arbeta. Och då gick det att börja forska kring det för första gången. Så att jag tillhör ju pionjärerna. Och så sen som 1973 så fanns en amerikansk bok där det stod att såna patienter, om de berättar sådana saker, så skulle de skickas till psykiatrisk klinik.
0: Att vi tänker med hjärnan och ser med våra ögon kan tyckas vara självklarheter. Men vittnesmålen från dessa gränstillstånd mellan liv och död väcker frågan om medvetandet kanske existerar oberoende av hjärnan om seendet inte nödvändigtvis alltid är kopplat till våra ögon.
2: En kvinna som heter Vicky, hon är 22 år gammal. Hon är blind sedan födseln, hon har aldrig någonsin sett. Och Hon utbildade sig till sångerska, hon gifte sig och uppträdde på en... På kvällarna på ett ställe som hon måste eh, åka bil eller buss till.
0: En lördagskväll efter att hon sjungit- var det några ur publiken som erbjöd henne skjuts.
2: Hon visste inte att de var påverkade av alkohol. Så att det blev en enorm trafikolycka. Hon eh, själv bröt ryggen på två ställen och spräckte skallen. Men när det här hände- så kastar hon upp ur kroppen. Hon har aldrig kunnat se tidigare. Men då beskriver hon hur det var ett bilvråk där nere. Hon förstod att det var bilen. Hon beskriver händelseförloppet. Så hon är helt borta. Och sen nästa gång så ligger hon på operationsbordet. Men hon ser då operationsbordet. Och hon ser en ligga utsträck, lång och smal. Hon vet att det är hon själv. Och hon ser på sitt finger... En ring, det var vigse som hade en sten. Hon har ju aldrig kunnat se den. Hon har ofta känt på den där ringen så hon först ser Ja, men det där är jag. Det är så ser min ring ut. Nu förstår jag det, hur det är att se.
3: Jag har inte haft någon sån dramatisk upplevelse alls, men jag, jag har haft små upplevelser som
0: jag ändå drar någon form av lite likartad eh, slutsats av. Jan Fjellander har också intresserat sig för det här ämnesområdet. Han har bland annat arbetat som journalist och sitter i styrelsen för Sällskapet för parapsykologisk forskning.
3: Förutom mina ögon, öron, alltså alla mina fem sinnen, så är det som om jag har en slags osynlig radar och så, så, så scannar den tillvaron runt omkring mig, inte bara den geografiska utan även bortom tid och rum så att säga på något sätt. Och när det är någonting som händer i i omvärlden och omvärlden har jag då definierat genom mitt eget engagemang och mitt eget intresse så är det en person som jag bryr mig om så blir den inkluderad i den här världen eller är det en miljö som jag eller ett sammanhang som jag är väldigt intresserad av så blir det inkluderad och så fort någonting händer med den människan eller i den miljön som om jag kände till det, jag skulle bli väldigt berörd av. Mm. Uh, men det sker på andra sidan jordklotiskt kanske, så jag, jag kan inte uppfatta mig mina fem sinnen. Men då fångar den här psyradan som jag kallar det, upp den här informationen. Och sen lagras den i mitt... Uh, undermedvetna och nu spontant så på någonstans så pekar jag någonstans ner i kroppen, här kanske kring hjärtat jag vet men någonstans här nere och där i mitt undermedvetna så, 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 så där kommer det hela tiden impulser och tankar och känslor och idéer upp i mitt vardagsmedvetande och innan någonting släpps upp till mitt medvetande så måste det passera ett par olika filter, spärrar det första är någon slags ska vi säga, ångestspärr så att en, om jag får en tanke som skapar ångest så kanske jag bromsar den för att jag vill inte ha ångest så den når aldrig fram till min hjärna eller det kan vara någonting som bara, nej men det är omöjligt ungefär, det, det, det strider mot hela min verklighetsuppfattning så om jag har en slags rationalitetsfilter det måste upp passera en rimlig rationalitetsgrad att det, det, det är rimligt det här men när de här impulserna från mitt liksom ändå når upp till mitt medvetande så, så får jag liksom en, en impuls, en idé, en tanke, en känsla som kommer någonstans från jag begriper inte vad och det kan ske när jag ligger och sover och drömmer är det kanske i mitt fullt medvetna dagsmedvetna som en plötslig impuls. Och så, 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 så får jag
0: en väldigt stark känsla. Jag frågar om man kan ge något konkret exempel på något som han själv har varit med om. Jag hade inte särskilt
3: god kontakt med min tidigare familj och min son- som var i äh, äh, tonåren då, <kör> äh, jag, jag, han gick i skola och så, så var det sportlov så hade jag inte haft kontakt med dem på jättelänge. Så plötsligt så grep jag av en enorm stark behov av att... Äh, få kontakt med honom helt enkelt. Så jag började, men vad är han? Så jag, och så, och jag kunde inte få tag i någon, inte, inte hans mamma och inte några vänner och ingenting. Men jag hade hört något om att han skulle åka på skidor någonstans i Värmland. Och så började jag som liksom besatt och, och, och slog i telefonkatalogen och letade efter skidorter i Värmland. Efter ett antal nummer så var det någon som svarade Ja, han, ja, ja, men det stämmer. Jo, men han är inte här nu. Jaha, okej, då har jag träffat rätt. Jaha, men hur kan jag få, få kontakt med honom? Ja, men här får du ett telefonnummer. Och så ringde jag det här telefonnumret. Och så, och så ja, hej, mitt namn är Jan Fjellander. Och, och jag söker min son. Och jag undrar om han finns eh, i närheten. jag har ett ögonblick, sa han. Och sen så... Och, ögonblicket ögonblicket därefter så jag sa jag Hallå? Och där var min son. Det visade sig att han, låg, han var på sjukhus och eh, han låg på en bår kom, han kom precis från röntgen och passerade ett rum där telefonen stod och i samma ögonblick som han passerade det här rummet eh, så ringer den och jag är där och frågar efter honom och det var bara att räcka över te- telefonluren till honom på bården och då visade det sig att han hade Råkat ut för en olycka eh, på skidor och eh, brutit axeln eller någonting. Och jag hade först med ambulans till det här sjukhuset som var en helt annan ort. Och eh, ja och det här hade jag ju ingen aning om. Men, men på något sätt, jag hade då hållit på i en, ja, två, tre, kanske fyra timmar. Och jag var liksom helt besatt. Jag måste få kontakt med honom. Jag måste, jag måste få kontakt med honom. Och sen så, så prickade jag in precis på rätt sekund, rätt plats, rätt telefonnummer. Och den här upplevelsen har jag funderat väldigt mycket. Man pratar ju ofta om att mammor har den här äh, känslan. Att ungen aldrig kan göra någonting. Ja, morsan vet alltid jag, som jag håller på med eller något sånt där. Men den gäller nog också även pappor, äh, äh, känner jag. Och att... Alla de som betyder någonting för oss har vi på något sätt i vårt medvetande vår, vår medvetandesfär som vi ständigt scannar av, händer det någonting viktigt här eller inte. På det sättet så, det känns det som en förtröstan att man hela tiden har kontakt med alla de personer som står en nära. Både vänner och släktingar och kärlekar och gud vet vad va.
0: Synen på döden har förändrats radikalt under de gångna 2000 åren. I det förkristna Europa sågs tiden som något cykliskt, speglande kretsloppet i naturen. Som en cirkel snarare än en linje med en början och ett slut. Enligt vissa forskare pekar mycket på att döden inte upplevdes som något skräckfyllt –utan som ett led i ständigt nya cykler av liv, död och återfödelse. Och det är något som gör sig påmint när Kerstin Vistrand berättar om det så kallade livspanoramat. Ett fenomen som många människor har vittnat om i samband med nära döden
2: Många får det. Och då ser man hela sitt liv passera i en är särskilt vid trafik och lyck, snabba olycksfall man... Man råkar ut för något snabbt och plötsligt, då ser man ofta livspanoramat. Och då ser man allting samtidigt. Man ser all sin, en del ser sin egen födelse till exempel. Och eh, det är inte samma orsakverkan, det är inte samma linjära tid som vi har i vårt medvetande. utan det här finns allt vid sidan av varandra. Så tiden är på ett helt annat sätt- när det gäller seendet så finns det en del som berättar att de ser åt alla håll samtidigt. Bakåt, framåt, åt sidorna, uppåt och neråt. De ser, det är inte samma seende som vi har här alltid. Och de kan inte finna ord att förklara det hela. Det är omöjligt att översätta från den dimensionen de har varit i till vårt vardagsliv.
0: Att spela på människans rädsla för döden har länge varit en av maktens paradgrenar. Helen Ellerby beskriver i sin bok The Dark Side of Christian History hur den auktoritära kyrkan med tiden utvecklades till något av en dödskult som med målmedveten indoktrinering lyckades förändra människors förhållningssätt till döden. Istället för den cykliska tids- och livsuppfattning som genomsyrade att de så kallat hedniska kulturerna inpräntades en linjär syn på tiden, som en raksträcka mot döden. Människan skulle, citat, alltid ha blicken riktad mot sin yttersta dag och alltid frukta helvetets kvar. tänkte också, du, vi pratade om det på telefon, om nära dödenupplevelser. och Du sa att man, man skulle också kunna kalla det för en nära livet upplevelse. Kan du berätta varför du ser det så?
3: Jo, jo men det, det gör jag. Alltså att eh, Dels eh, um, hur ska man uttrycka det? Jo, om man, en nära dödenupplevelse till att börja med, vad det innebär är alltså att en människa råkat ut för någonting Det kan vara sjukdom eller en olycka så att dess hjärna slås ut. Och de har inget medvetande då enligt normal vetenskap. Och det kan vara så att de ligger på operationsbordet. i helt borta alltså. Va? Det finns ingen hjärnaktivitet överhuvudtaget. Man kan koppla upp instrument och se att det finns, händer ingenting i hjärnan. Men efter den här operationen, om då patienten överlever... Och det ska man ju komma ihåg att alla de här nära döden upplevelserna det är ju ett antagande att man bara, har varit nära döden för själva verket har samtliga dem överlevt och kunnat berätta om sin upplevelse. Och det som slår mig, en, en grej som ofta återkommer är alltså att de upplever att de, de går i någon slags landskap så alltså att de förflyttar sig från den första biten i det här att de upplever sig flytta ut från flytta upp från kroppen och se det hela uppifrån. Men sen blir det liksom en, en någon slags imaginär värld. De går ut på en stor äng eh, med vackra blommor och de går ett vackert landskap. Och, och de inser på något sätt att då, 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 de håller på att lämna det här jordelivet. Och så kommer de fram till någon form av en gräns, en o eller en bro eller en väg eller någonting. Och, och ibland så möter de någon, 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 något starkt ljus precis där och ibland kan du höra en röst som talar till dem. Nej, din tid är inte ute. Du har saker kvar att uträtta. Du ska vända tillbaka Vänd tillbaka du, har, det, du betyder väldigt mycket för andra människor Du har saker att göra fort, i fortsättningen av ditt liv Och sen så plötsligt är det någon kraft som tar tag i dem Och så, zzz, boom, så är de plötsligt ner i sin kropp igen va? Och den här upplevelsen var så stark för oss Att de med, 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 med mycket större tillfredsställelse eh, Njuter av livet Och är inte rädda för döden
2: Den här upplevelsen, mm. Mm. hur har den förändrat dig och
1: ditt Den har förändrat mig helt och hållet. Jag lärde mig otroligt mycket.
2: På vilket
1: sätt? På alla sätt. Jag blev en helt annan människa. Jag arbetade vid Emmaus natt och dag i 16 års tid för att hjälpa. Människor på jorden som som var utslagna, utan ut, utan hem, utan mat, utan allting.
0: Han beskriver ju här hur han har förändrats i sitt förhållningssätt efter det här han har varit med om. Det är lite svårt att höra vissa passager men om du skulle hjälpa lyssnaren lite, vad, vad tycker du är det viktigaste som han förmedlar?
2: Ja, som de flesta nära döda upplevare som har varit med om djupa upplevelser säger så här, är ju att vi hör samman alla människor och allt levande naturen och så vidare eh, och att vi står i förbindelse med energifält och på så vis så vill man hjälpa alla människor runt sig och, och det visar ju hög grad brors berättelse. Hur han börjar hjälpa människor utslagna i samhället och hur han skapar Emmaus, det första Emmaus i Sverige.
1: Jag träffade en, en familj ute i skogen grabben skulle ut och hugga och han hade traskra sövlar. Och jag hade köpt upp en gösskog, de kostar 52 kronor. Och jag hade bil och kallt var det som tusen.
2: Ett exempel på hans hjälpsamhet som man berättar om det var att han var ute i skogen förmodligen vintertid på någon skogsväg med sin bil och ser en familj som hugger ved eller hugger träd i skogen. Och då ser han att den unge mannen där har trasiga kängor.
3: Somliga går med trasiga skor på?
2: Och han beslutar sig snabbt då Att han ska hjälpa till Så han stannar bilen och ropar på mannen
1: jag sparkar. om Här har riktiga skor så han hugger Och så kör jag hem utan skor
3: Medborgare om ett hundra år Finns du ej längre tid.
2: Sen en dag så blev jag uppringd och ombedd- att komma till ett kvinnoförbund- för att föreläsa för dem om när upplevelser. Och det var början till ett nytt kapitel i mitt liv. Där var kvinnor som efteråt kom fram och sa- men det här har jag varit med om vid min förlossning- när jag födde barn. Precis samma sak och jag var ju inte nära och, och då fick jag in rapporter- en kvinna till exempel berättar hur hon låda på på BB och födde- och plötsligt så gjorde det väl smärtan eller vad det kunde vara någon. Plötsligt så var hon uppe i taket och så såg hon sin lilla flicka föddas fram. och Hon var överlycklig och hon såg hur barnmorskan tog hand om flickan- och räknade och sa att ja, hon har alla tio små fingrar och alla tio små tår. Och det där såg hon uppifrån- det här gjorde då alltså att jag började samla såna här berättelser.
0: Det här nya kapitlet i Kerstin Wistrans forskning för henne till Ryssland.
2: Det var i Moskva där jag kom i kontakt med det här gamla, urgamla ryska sättet som ju också har funnits i Norden. Och det är på Vitoas. Det är alltså gamla jordemödrar och deras traditioner. Här i Norden så kan man finna dem i några sådana här jordemödrar. Och de måste ha fungerat på precis samma sätt som i Ryssland. För det är en sån urgammal tradition. Och eh, anledningen att det inte finns kvar hos oss, Det var att alla de här kvinnorna brändes på bål för av katolska kyrkan när kristendomen kom. men De fanns på viken och de hade godinna Freja och vanorna. Vi hade völvan som sjöng, kvinnorna sjöng galdrar här med förlossningarna, med svåra förlossningar. Det, alltså, det fann jag efter att jag först hade funnit de här jordmödlarna i Ryssland. Genom kontakter i Moskva så, så fick jag träffa tre stycken på Vitoas. Det var hemma hos Julia som är på Poivetoan och det är inspelat på 90-talet. Hon har haft självdjupa näredöden upplevelser. De här Poivetoan, de antingen ärver dem från mormor och mormor och så vidare, generationen tillbaka, den här förmågan och lärs upp genom släktled. Men den allra st- största delen av dessa jordemödrar, och det över hela världen, det är kvinnor som haft oerhört svåra förlossningar. Som har förlorat massor av blod. Som har haft en väldigt djup upplevelse. Ofta förlorat ett barn. Det var de som fick de här förmågorna. Och som utsågs då till jordemödrar. Och kunde hjälpa sina medsystrar. De hade hemliga kvinnoförbund. Och de manliga antropologerna och etnograferna har aldrig någonsin kunnat komma i kontakt med dem hos naturfolken när de varit ute därför att det var ett tabu de har inte pratat med män men sen har det kommit en och annan kvinna som har kunnat lyfta på slöjorna och kunnat se det här att det existerar och i Sverige talas de Frejas Lunder ändan. och möjligen var där kvinnorna samlade utan männen och de talar om menstruationer, om graviditeter och talar om sådana här upplevelser. Och det här har varit känt i forna tider i Sverige. Det är jag övertygad om, eftersom det finns spår av det i änden. Mm. Rysk ortodoxa kyrkan. Där får prästerna gifta sig. De har inte haft påven. De har aldrig haft häxerföljelser. Men de har haft kommunismen. Och under kommunistiden så var det naturligtvis förbjudet. Allt sånt här nonsens. Så jag frågade en av de här på Vitoas, som bodde i ett höghus i utkanten av Moskva. Men hur har det gått under sovjettiden? Och då skrattade hon och sa ja. Jo, jag brukar säga som så att jag förlöste husdjuren. Att jag hjälpte någon hund eller så. Och så var kvinnan hemma hos mig och så kunde jag hjälpa henne och förlösa henne. Det här som vi nyss det var vårsången som anses befrämja de sexuella energierna och också hjälpa till att öppna upp livmodemunden under förlossningen. Det finns en rad andra mycket gamla förkristna sånger, säger Julia, och ger ett smakprov på en bröllomsång som kan användas att komma i ett förändrat medvetande tillstånd för att barnmorskan på så vis ska kunna följa Processerna hos den kvinna som är född barn och även kunna följa fostret och dess väg ut ur limodern.
0: Du pratar både här om förlossning, födelsen. Och det andra är liksom nära döden. Det är egentligen i bägge fallen då. Är det, är det liksom övergången mellan olika tillstånd som vi pratar om här?
2: Ja, det intressanta är då att vi har ju en tunnel i många fall i nära döden. Rings av 10% och plötsligt en tunnel eller korridor eller något liknande. Som en övergång till en djupare nivå. Och vid födelsen... Vid nära döden så går det från det jordiska till djupare medvetande nivåer. Men när du har vid förlossningen och i synnerhet de här gamla jordemödrarna som hade ett helt annat synsätt, då kommer man också ifrån det kosmiska ner i födelsekanalen från limoden genom kanalen och ut till jorden. Så att vi har det omvända. Så att i Ryssland så var det väldigt många gamla ritualer förknippade med graviditet och förlossning. Som de här jordemödrarna måste känna till. För det var helig mark. När en kvinna födde barn, då var det en helig stund för att hon stod så nära. Och barnet kom ju från den världen. Så då var det en massa riter som man utförde. Och förmodligen var det likadant i Sverige- under vikingatiden, fast det är borttappat allt.
0: En liksom väldigt vedertagen uppfattning idag: Det är ju någonstans att medvetandet har sitt säte i hjärnan. Det är lite som att man, man slår på hjärnan, då slår man på en, en radioapparat och så får man medvetande. Det är inte riktigt så du ser på medvetandet, va?
2: Nej, med all den erfarenhet jag har- efter att ha talat med hundratals personer som haft- eh, nära döden utom kroppsliga upplevelser- och andra transpersonella upplevelser- alltså erfarenheter av förändrad medvetande tillstånd- eh, så har inte jag den uppfattningen- utan eh, jag tycker den här västerländska synnen på döden som slutet på livet och ett evigt utslocknande, det är helt enkelt inte hållbar längre.
1: It's
3: the sound of freedom calling, ringing up to the sky. It's the sound of the old ways of falling you can hear it if you try you can hear it if you
0: try